0: Bem, eu sou publicitária de formação, minha especialização é em marketing, trabalho com redes sociais, é, editoração, sou da Comunidade das Nações hoje, lá eu cuido da comunicação junto com outros dois líderes amigos e temos desenvolvido um trabalho com líderes nas igrejas ensinando e incentivando a utilização de mídias sociais na propagação do evangelho. Queridos, isso é um assunto muitíssimo relevante. É um assunto que nós precisamos dar um pouco mais de atenção, como igreja, porque nós estamos perdendo um time na evangelização de muitos brasileiros. É, eu acredito que a nossa missão como igreja está estritamente ligada ao objetivo que tem as ferramentas digitais. Eu gostaria de pedir para passar. Pode passar? E, e aí está. O objetivo das mídias sociais é nada mais que conectar pessoas, engajar pessoas e divulgar. Queridos, o nosso objetivo como igreja não é esse. Conectar pessoas a Jesus, pode passar. Conectar pessoas a Jesus, conectar pessoas umas com as outras e divulgar a palavra, a mensagem do Evangelho. Então, eu penso que nós, como cristãos, nós estamos é, dormindo no barco. Porque eu vou mostrar um dado para vocês que é impressionante. Hoje, pode passar, é, foi feita uma pesquisa em 2016 pela agência eMarketer. E esse estudo ele detectou que o Brasil, gente, ele é o, o país que mais possui pessoas conectadas, mais usuários da, na, nas redes sociais, que estão conectadas na web. Nove... Pode passar. 93,2 milhões de brasileiros conectados nas redes sociais. Queridos, isso é muito sério. Isso equivale, considerando que o Brasil tem em média 207 milhões de pessoas, isso equivale a 45% da população brasileira. Isso é muito sério. Isso é um dado para a igreja muito importante. Porque às vezes nós nos preocupamos demais em promover eventos e conferências para o bairro. É, isso não é não é errado, pelo contrário. É, é benção é de Deus. Mas é tão mais fácil, está tão mais fácil hoje em dia nós evangelizarmos o mundo, porque é um clique de distância apenas, queridos. E às vezes nós ficamos ah, fechados na caixa. Não é verdade? E eu me incluo nisso, porque quantos anos eu perdi nas estratégias bispo Gerson, dentro da igreja quantos anos eu perdi não pensando nisso, se logo quando tivessem surgido os mídias sociais nós tivéssemos nos despertados certamente a, o índice de evangélicos e cristãos no Brasil teria aumentado, então isso é uma coisa muito importante e eu honro, eu louvo a Deus pela vida do bispo Gerson porque, da Raquel também que, que, né, que fez esse convite é, porque eles estão preocupados em em trazer algo novo, em inovar na liderança cristã. Queridos, isso é bênção demais. Uma Salva de palmas para o bispo, para essa liderança maravilhosa, porque não é todo líder que pensa assim, queridos. Eu tenho andado em algumas igrejas brasileiras fazendo essa palestra, dando alguns treinamentos nessa área de marketing e mídia, e é impressionante a falta de conhecimento mesmo, simples, né? dos nossos líderes. Teve até uma igreja, gente, que eu fiquei, eu fiquei bem impressionada, porque eu fui convidada para palestrar numa igreja batista tradicional e eu falei: "Meu Deus do céu, eu vou falar sobre o quê para esse povo?" Gente, eu fui da presbiteriana há muitos anos. Na verdade, eu fiquei, que acho que uns 10 anos na igreja presbiteriana, né, quando eu morava em São Paulo, e era tradicional. Então eu estava bastante habituada àqueles, aqueles rituais assim, né? Aqueles Aquela, aquelas questões dos cultos. Mas eu falei, meu Deus, e o pastor ficou o dia inteiro no curso, bispo? O dia inteiro eu falei, uau, glória a Deus, né, gente? Porque Deus realmente está despertando a igreja. E nos Estados Unidos, gente, para vocês terem uma noção, se aqui no, aqui no Brasil, 45% da população está nas redes sociais, no ambiente de web. Mas nos Estados Unidos, 54% das pessoas das pessoas estão no Facebook, só no Facebook. Mais ou menos 80%, 85% da população americana é usuária de redes sociais. Isto é, o mundo, a sociedade, gente, mudou. Hoje, nós temos a maioria das pessoas, da população mundial, no ambiente virtual. E isso é algo importante para a gente pensar é, em, em novas estratégias de evangelismo. Por que não? Não é verdade? E começar a pensar como que a gente pode alcançar essas pessoas. Isso é missão também. Isso é uma estratégia importante que Deus tem nos despertado a utilizar essas ferramentas digitais. Amém, queridos? Quantos estão comigo? Comigo, amém? Pode passar. É, tanta gente a um clique de distância. Eu me, me lembro daquele versículo que Jesus. Fala que nós faríamos obras maiores. E por esses dias eu tenho pensado: será que não é por causa da nossa, do nosso potencial de alcance? Jesus via o futuro, Jesus vê o futuro, e ele sabia, há mil, quantos mil anos atrás, que hoje nós teríamos a possibilidade de, em um minuto, alcançar milhões de pessoas. Jesus sabia. Hoje, queridos, nós já podemos fazer uma obra de é, disseminação do evangelho maior que Jesus. Estou falando algum absurdo aqui? Por quê? Porque hoje eu consigo pregar o evangelho para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Hoje nós estamos aqui no Guará, mas os cultos que são transmitido aqui, transmitidos aqui, são assistidos na, na Somália, né, pastor? Em quantos outros países? Estados Unidos, Europa, Ásia, África. Quando que isso era possível? Isso não era possível há poucos anos atrás. Sabe, queridos, eu, é, eu atuo também no ambiente de empreendedorismo e eu vi um estudo muito interessante que dizia que nós evoluímos em 10 anos o que nós não evoluímos em 100 anos. Então, o tempo de contagem, o time de contagem das mudanças mudou. Não é mais de 100 em 100 anos. As coisas agora são contadas de 10 em 10 anos. E, infelizmente, nós, igreja, nós paramos há quantos anos atrás? Há 100 anos atrás. As nossas estratégias estão atrasadas. Então, nós precisamos renovar a mente, queridos. O, próprio, o nosso próprio Deus, o nosso manual já diz isso. Metanoia. Vou falar um pouquinho aqui sobre isso. Eu vejo o fenômeno das redes sociais como nada mais como uma tradução da carência do ser humano. Porque, gente, estar conectado numa rede social é alguém que diz, pelo amor de Deus, eu preciso de conexões eu preciso ser ouvido, eu preciso estar conectado a alguém ou a algo. Isso nada mais é que a, a tradução da, da ansiedade do coração do homem, do, da, do anseio do coração do homem. Os humanos precisam de conexões. E é por isso que a maioria da população mundial estão conectados com a ilusão de que aquele ambiente virtual vai oferecer para elas amor, esperança e etc, e etc. Mas nós podemos utilizar isso para expandir o reino de Deus. Com essa informação em mãos, queridos, nós podemos oferecer a essas pessoas uma mensagem de amor, paz, esperança. Por que não? Nós precisamos despertar para isso, porque eles estão lá, as pessoas estão num ambiente virtual precisando ouvir a respeito de Jesus. Amém? É, todos querem pertencer. Pode passar nos slides, tá, querido? Pode passar isso também. Pode passar isso também. Todos nós queremos pertencer. E por que não aproveitarmos isso para apresentar o reino de Deus? As pessoas mudaram... A forma de interação mudou. Hoje em dia, você não precisa mais mandar uma carta. Hoje você manda um WhatsApp. Hoje você manda um e-mail. Né? Um WhatsApp, que é muito mais rápido até do que o um e-mail. né? Hoje em dia, você não liga mais para as pessoas. Hoje você liga a sua câmera e fala pelo FaceTime. Então, a sociedade mudou, queridos. Não tem por nós continuarmos com as mesmas estratégias. O mundo mudou, a forma de interação também mudou. Então, nós precisamos mudar também a forma de interagir com as pessoas. Nós não podemos mais é, utilizar os nossos métodos antigos de evangelismo. Isso me preocupa bastante, porque às vezes nós ficamos tão apegados, né? não porque eu tenho que... Vamos lá, nossa forma de evangelismo vai ser só panfletagem. Panfletagem funciona... Funciona, desde que seja um complemento. Por quê, gente? Eu sou marqueteira, eu desenvolvo estratégias de marketing para as empresas, e o índice de atenção, quando uma pessoa pega um panfleto, é quase zero. Por quê? Porque há uma, inúmeras outras formas de chamar a atenção do ser humano. Nós Diariamente, nós somos despertados e chamados à atenção... Há tantas coisas, não é? A gente liga a televisão, tem uma informação, aí você entra no carro, está ouvindo o rádio, e aí alguém te manda um WhatsApp. Nossa, nossa atenção está muito concorrida. Então, a estratégia do panfleto não está sendo mais tão eficaz. Deve ser utilizada? Deve. Lá na Comunidade das Nações, a gente usa ainda, mas como um complemento. Então, o que eu quero dizer com isso, queridos? Nós precisamos inovar na forma como a gente interage com as pessoas. É, tem um, um trabalho aqui que vocês fazem muito digno, e eu quero até honrar a vida do meu cunhado, Fernando. É, para quem não sabe, Fernando é o meu cunhado. É, e ele desenvolve ali no setor comercial sul e em algumas outras áreas de Brasília, vocês sabem, um evangelismo para pessoas em situação de vulnerabilidade. Gente, pessoas em situação de vulnerabilidade não tem o um celular. Né? Não, não tem acesso ao Facebook, ao WhatsApp. Então, ainda é eficaz a estratégia do Sopão? Demais, demais. Então, quando eu falo aqui de estratégias no ambiente online, eu não estou de forma alguma descartando as outras. Pelo contrário, isso é ser estratégico. Né? Isso é usar a ferramenta certa com a comunidade certa. Então, eu não estou aqui descartando, eu só estou dizendo que nós precisamos prestar atenção no time naquilo que Deus está fazendo nessa geração e na mudança da sociedade. Gente, isso é muito importante para nós como líderes. Né? Nós somos estratégicos, nós precisamos ser estratégicos. Então, para cada comunidade, nós precisamos de uma nova ferramenta, de uma nova estação, de uma nova estratégica. Pode passar. Pode passar essa também, já falei sobre a mudança. Métodos antigos não funcionam mais. Olha que interessante, gente, essa imagem. As pessoas andam assim na rua, não é? As pessoas andam com o celular o tempo todo. Então, se você põe um outdoor, até antigamente essa mídia, esse tipo de publicidade, era muito eficaz, mas já não é mais. Porque as pessoas estão assim, ó. as pessoas andam assim, não é? Elas não andam mais olhando para os lados, percebendo as pessoas. As pessoas andam utilizando o celular, olhando o celular. Então, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que invadir o ambiente dos celulares, o ambiente da web, porque as pessoas estão aqui. Ó. E eu vou falar para vocês um pouquinho do que, que a gente pode fazer, como que a gente pode alcançar essas pessoas. Pode passar. Sem inovação, não tem interação. E essa é uma verdade que nós temos visto aí nos ambientes empresariais também. Hoje em dia, queridos, os líderes de empresas que não inovam já ficaram para trás. Quantos, quantos aqui lembram da Kodak? Kodak, vocês lembram da Kodak? Quantos aqui lembram da blockbuster? Blockbuster. Quantos aqui lembram gente do vídeo cassete? Passou. Por quê? Em especial, eu gosto muito da história da, de, da, da Kodak, de utilizá los como exemplo. Vocês sabiam que o diretor, o criador da fotografia digital era gerente da Kodak, gente? O que, que ele fez? Ele chegou para os dirigentes da Kodak e disse, olha, querido diretor, querido dono da Kodak, eu descobri... Um outro tipo de fotografia. E o que, que o diretor da. O que, que o don, os dons da Kodak fizeram? Não, isso aí não vai dar certo. Isso aí vai acabar com a fotografia impressa. Acabou. Só que o que, que esse gerente fez? Ele mudou de empresa. Ele mudou de empresa. E eu não me lembro o nome da empresa que ele mudou, é, para qual ele foi, mas lá ele apresentou o projeto, os donos gostaram do projeto e foi assim que nasceu a fotografia digital. E por causa desse cara, nós temos câmera nos nossos smartphones. O que, que aconteceu com a Kodak, gente? Faliu. Em pouquíssimos anos, a Kodak tinha 89% do mercado brasileiro. E, aliás, perdão, mundial. Faliu. Por quê? porque não inovou na interação. Então, queridos, isso não é um dado inventado por ninguém, isso é fato. E o que acontece aí fora é um sinal para que a gente perceba também. Né? Por, que, que, as nossas igre... por que, que algumas igrejas hoje não conseguem trazer pessoas? Porque, de repente, está faltando uma inovação na interação com pessoas. I, é, inovação na forma de atrair as pessoas para dentro. Então, por isso que nós estamos arduamente trabalhando para treinar os líderes cristãos. Pode passar. Não tem como falar de inovação, queridos, sem falar é, de, é, de renovação. Inovação significa renovar. Renovar trazer algo novo. Trazer uma novidade para aquilo que já existia. Mudar a forma. Mudar a forma me lembra de metanoia. Metanoia me lembra de Jesus. Do nosso Deus, do nosso amado Pai, que já nos conhece tão bem, não é verdade? E o que que nosso Deus, o que que na palavra do nosso Deus tem lá em, diz lá em Romanos? Pode passar, slide. Não vivam como vivem, as pessoas deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Queridos, é, eu gosto muito de falar de mente, eu gosto muito de falar de criatividade, porque eu penso que Deus ele deixou esse DNA em nós. Então, a renovação, a inovação está em nós, querendo ou não nós somos seres extremamente criativos, porque o nosso Deus é o Deus criador. Então, no momento que nós fechamos a nossa mente para aquilo que Deus quer fazer, para as renovações, para as inovações, inclusive dentro dos nossos ministérios, dos nossos processos cristãos, nós estamos impedindo Deus de agir. Sabe, queridos, é, há muito, há uns dias atrás, isso tem uns uns 40 dias mais ou menos, eu passei uma experiência muito interessante com Deus. No momento de oração, Deus falou assim comigo, Lígia, eu conto com você para este momento que eu estou fazendo no Brasil a respeito de é, inovação, a respeito de renovar a mente dos líderes. Eu ouvi isso de Deus, bispo. E eu fiquei muito feliz porque é, eu quero contribuir. Eu quero contribuir com este mundo, com a transformação de Brasília, com a transformação do Brasil, mas eu preciso, e nós precisamos, como líderes, entender o que Deus está fazendo. E, de fato, queridos, a caixinha está aberta. E nós precisamos pensar fora da caixa. Amém? Estão comigo? Não resista à inovação. Pode passar, Pedro. Líderes que não inovarem vão perder o time desta geração. Nós não podemos sequer pensar em perder os nossos jovens, mas nós já estamos perdendo. Nós não podemos pensar em perder a geração do futuro, mas eu, eu temo dizer que nós já estamos perdendo. Porque a igreja precisa invadir o ambiente online, gente. Nós, porque os nossos jovens estão lá, os nossos adolescentes estão lá. Aquele lugar é nosso. Ambiente online é o nosso campo missionário também. Então, eu quero desafiar vocês a pensar o que, é que você pode fazer dentro do ministério que você atua hoje para inovar, para renovar e alcançar essa geração que Deus tem colocado nas suas mãos. Eu quero te desafiar hoje a pensar sobre isso. Estimule as ideias. Falando em ministério, né? Pode passar. Estimule as ideias. Ideias é... Hum, eu creio que uma das... das principais características do DNA de Deus. Porque não existe outro ser mais criativo que o nosso Deus. Ele criou do nada tantas coisas, né? Ele tem tantas ideias maravilhosas e, queridos, nós temos o Espírito Santo. A mente de Cristo em nós. Então, imagine quantas coisas você pode fazer. Eu acredito que a solução para o Brasil está dentro da mente de pessoas que servem a Deus. Eu acredito que a solução para as drogas, a solução para a corrupção, para esse desastre que nós estamos vivendo politicamente estar dentro das nossas mentes. Porque Deus já sabe o que é preciso, queridos. Mas será que você tem dito Deus, eu coloco a minha mente diante do Senhor e qual é a solução para o Brasil? Eis aqui a minha mente, qual é a sua ideia? Faça essa oração. Sabe, às vezes a gente fica olhando a gente tem a tendência de olhar grandes gênios, né, e fala assim, uau, essa pessoa revolucionou o mundo, né, com esta ideia, com, com este pensamento, mas queridos, são pessoas comuns, muitas delas não tinham o Espírito Santo, mas nós temos. Imagine o que nós podemos fazer através das ideias que Deus quer colocar na nossa na nossa mente. Né? Eu, 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 faço, eu dou um curso sobre processos criativos e é impressionante a dificuldade que as pessoas têm de, de, de expor as ideias as pessoas ficam com medo e às vezes uma ideia extraordinária a pessoa fala, não, minha ideia é patética né? minha ideia não merece ser ouvida eu tenho vergonha de falar mas não tenha vergonha de falar, porque às vezes Deus está dando a solução para a sua empresa, para a sua escola, para o seu ministério, e você está retendo. Não faça isso. Deixa fluir. Amém, queridos? As ideias não precisam vir somente do alto comando. Isso, para nós, líderes, é importante abordar. Porque hoje, queridos, nós vivemos numa época de economia criativa. É, perdão, economia colaborativa. O que é economia colaborativa? É o trabalho em grupo, literalmente. O modelo hierárquico não funciona nem em empresas e nem ministérios em lugar nenhum mais. Então, antigamente se tinha um líder, o líder pensava em tudo né? e, e todo o restante seguia as ideias do líder. Do, do líder. Hoje, gente, todos pensam juntos. Nós, como líderes, precisamos ouvir as pessoas que estão conosco, no nosso ministério. Porque, às vezes, ele tem a solução que você não consegue enxergar. Às vezes, eles, eles têm a solução que você está orando durante né? quanto tempo, quantos meses, quantos anos. Então, ouçam as pessoas que estão com vocês.